0: Hier gaan we.
1: Franks en Bilo. Met Rudy Franks en Vincent Bilo.
0: Heel erg welkom in onze maandelijkse podcast. Hoeven wij onszelf nog voor te stellen, beste Rudy Franks? Helemaal niet, Vincent. Nee, maandelijks nemen jullie op sleeptouw langs de grootste conflictgebieden in deze wereld. Of proberen we misschien eens wat meer filosofische vragen te beantwoorden? Want ik heb het gevoel dat dat is wat we deze maand gaan doen. Wat meer filosofische, bespiegelende vragen. Ja, ja, dat is meer gepast voor de lockdown. Vragen beantwoorden, ja, inderdaad. Deze maand gaan we onder meer naar India, beste Rudy. We gaan ook een paar buitenlandse oppositiefiguren fileren, want misschien zijn we daar soms hier bij ons in het Westen wat te zacht voor plaatsen we die wat te snel op een voetstuk. De vijanden van onze vijanden beschouwen we die als te snel vrienden. als vrienden. En ja, dat is absoluut. misschien niet altijd het geval. Maar eerst, beste Rudy, zoeken we een antwoord op de vraag hoe groot is anno 2021 de kans op een terroristische aanslag in ons land? Frank het was afgelopen maand, precies vijf jaar geleden, dat ons land werd opgeschrikt door een terroristische aanslag, of beter twee eigenlijk, op 22 maart 2016, lieten terroristen bommen ontploffen op de luchthaven van Zaventem en in een metrostation in Brussel.
2: Dan
1: komt er daar, aan die kant Rood, oranje, ontploffing en een geluid, ongelooflijk. En dan
3: zwart, allemaal zwarte.
1: Wat we nu al hebben aan informatie, dat is toch wel belangrijk, Dat is dat in Schaarbeek, in een woning daar die doorzocht is, is een vlag van IS gevonden en ook een spijkerbom.
3: IS dreigt trouwens met nog meer geweld tegen de landen die deelnemen aan de strijd tegen IS.
0: Het was een dubbele aanslag, onder IS-vlag dus, die het leven kostte aan uiteindelijk 32 mensen, maar die nog veel meer mensen heeft opgezadeld met een levenslang verwerkingsproces, zowel fysiek als mentaal. Ook dat is tijdens de herdenkingen, vijf jaar na de aanslag, wel duidelijk geworden. En Rudy, wat voor een verwoestende impact die 22 maart heeft gehad op het leven van wie er toen bij was, maar bij uitbreiding toch een beetje een, een litteken voor ons land, hè?
3: Ja, en als je bedenkt, want we zitten nu allemaal psychologisch midden in de, in de lockdown, hè. we zijn allemaal met die pandemie bezig, we in een tunnel eigenlijk, maar als je bedenkt, vijf jaar geleden, vijf, zes jaar geleden, eerst in Parijs, hè, twee keren, vervolgens in, in België, in Brussel, eigenlijk heel, het, heel West-Europa was toen in een soort van angstpsychose voor IS en voor nieuwe aanslagen, mm-hmm. en dat is toch langzaam weggeëpt.
0: Dat is langzaam weggeëpt, maar we mogen ons vijf jaar later misschien toch eens de vraag stellen hoe groot is vandaag de terroristische dreiging in ons land? Want we zijn dus vijf jaar later, vijf jaar, waarin we grotendeels gespaard zijn gebleven van uh, terreur. Al was er drie jaar geleden, geloof ik, in mei 2018, wel nog die aanval in Luik. Die herinner ik mij nog. Ja, en wat we niet mogen vergeten, want
3: het begint dan vaak in Frankrijk. We hebben vorig najaar, uh, met het proces van... uh van Charlie Hebdo dat begon. en mm-hmm. was de aanleiding voor een nieuwe... Toch wel een vorm van radicalisering via het internet. En je hebt dan die aanslag op die leraar gehad, hè? Ja, ja. Die onthoofd is. En ja. dan... Ja, ook dat heeft wel wat, wat rimpelingen veroorzaakt, toch wel. En, en, en de gruwel dook weer even op. En de angst natuurlijk, het spook, dook ook weer even op.
0: Ja, maar... Over het algemeen zijn we relatief gespaard gebleven. Er zijn geen al te grote aanslagen meer geweest. Waaraan waaraan hebben we dat te danken, denk je, dat we de de afgelopen vijf jaar de dans een beetje ontsprongen zijn?
3: Ja, in de eerste plaats, eigenlijk zoals we toen die zaak moesten analyseren, in de eerste plaats is het omdat de veiligheidsdiensten hier veel alerter zijn gaan optreden. Dat men veel veel meer op het, het fenomeen gaan inspelen is, maar... Ik denk, wat toen ook al was, die dreiging die veraf is, die we altijd dachten dat die ver van ons bed was, is naar ons gekomen. Hè. Salah islam is nooit in Syrië geweest, maar het brein daarachter, Abaoud bijvoorbeeld, die, die reisde op en af van Syrië naar, naar België en Frankrijk. Dus het werd aangestuurd vanuit het zogenaamde kalifaat. Dat kalifaat is militair bestreden in Syrië en uh, Noord-Irak. Is daar verslagen, van de kaart geveegd, territoriaal, waardoor niet alleen de mogelijkheid om te plannen daar verminderd is. Want het hele netwerk is is, is daar opgerold, laten we zeggen. En de grote inspirator van de aanslagen bijvoorbeeld is al in 2016, 2017 redelijk snel door bommen gedood. Maar ook, wat vaak vergeten wordt, een groot deel van de de organisatie en de radicalisering gebeurde via internet. En op bepaald ogenblik werd gedetecteerd door onderzoekscentra hoeveel productiehuisjes je had in Syrië en en de omgeving, waar van die onthoofdingsvideo's, waar dreigvideo's, waar al die propaganda, dat hele netwerk aangestuurd werd of op online gegooid werd, dat waren er tientallen, zo niet meer dan honderd. Die zijn natuurlijk door het verdwijnen van dat kalifaat verminderd. Neem niet weg dat er nog altijd ergens in een achterkamertje in Londen of in Dubai een aantal gasten zitten die nog altijd zitten in in verderfelijke ideologie te verspreiden.
0: Ja, de propaganda is er wel nog altijd, maar ja... Het, maar minder, uh, minder. Ja, het verdwijnen van het kalifaat heeft IS wel een serieuze dreun verkocht. Uh, het heeft verkocht. organisatie ontmanteld. Je ja. moet,
3: weet je, dat is het verschil. Hè. Men heeft nog altijd, en wat je gezien hebt de voorbije jaren, kleinere aanslagen zijn de lone actors, of lone wolves noemen we dat vroeger. Lone actors is, is beter, want een lone wolf wil zeggen dat die uiteindelijk helemaal in zichzelf zou handelen. De lone actor handelt alleen, maar wordt wel geïnspireerd door iemand mm-hmm. die hem aanstuurt of zo. Dus dat kan ja. nog altijd gebeuren. Het is omdat dat de aanslagen zoals in Parijs en Brussel zijn complexe aanslagen. Je moet safe houses zoeken. Denk aan het verhaal van Salah Abdeslam. Je moet het, uh, het, de explosieven binnensmokkelen. Je moet een heel netwerk opzetten. Of dat denkt men toch op die manier. Dat is veel moeilijker te organiseren als je niet een safe haven hebt. Mm-hmm. En ik, ik ben eens gaan kijken, want de vraag is... Kan het terugkomen? En ik ben, in gaan, omdat je dat nu toch al 25 jaar of, of langer volg, gaan kijken in golven. Je hebt eigenlijk golven van terreur en opstoten gehad. Wat men al vergeten is, je hebt de golf gehad van de Algerijnse Dejia. Die in de jaren 19 Algerije, waar eigenlijk de Afghanistan-strijders uitgekomen zijn deels, die naar... Uh, naar Al-Qaeda gegaan zijn. Ja. Dat was de eerste golf. Ja. Je hebt een tweede golf gehad, vijf jaar later, tien jaar later, waarbij ook nogal wat Belgen vertrokken zijn. Denk aan Mi- uh, Miriam de Goog, denk ik. Het eerste vrouwelijke zelfmoordterroriste. Het was een Belgische uit Charleroi In Irak, die zich laten ontploffen heeft. Tweede
0: golf. Dat verhaal kende ik niet. Maar nee, okay. dat
3: is ja. een heel ja. merkelijk verhaal ook, ja. hè, wat, wat vaak vergeten wordt. Dan de derde golf was uiteindelijk degene die we nu gekend hebben van is ja, met, met het hele kalifaat. Ook dat is van de kaart geveegd. Het fenomeen extremisme vervelt zich. De methodes ver- veranderen. Maar je gaat wel met golven zitten waarbij telkens een soort van territorium safe havens ontstaan voor hen.
0: Mm-hmm.
3: Algerije en Afghanistan. Irak, daarna Syrië Irak. En dat is nu weg.
0: Mm-hmm. De vraag
3: is of er nieuwe plekken ontstaan waar dit soort internationale jihad zich kan nestelen. Ja. Want wat we ook vergeten, Nee, Daar ga ik over stoppen. Nee, ja. Wat we ook vergeten, is dat er natuurlijk wel pockets of haarden van jihad ontstaan zijn de voorbije jaren, maar die waren bijvoorbeeld in de sinai woestijn of in de Sahel of Sub-Sahara in Mozambique, wat we nu in het nieuws hebben, waar ze ook weer proberen een klein territorium mm. te veroveren, in de stad Palma. Je ja. hebt ook een klein IS-kalifaatje gehad in de Filipijnen, bijvoorbeeld enkele jaren geleden, alleen die De haarden van IS en jihad zijn eerder nationalistisch geïnspireerd, zijn minder internationaal van inspiratie. Dus zij vechten lokaal, proberen lokaal terreur te zaaien, territorium te veroveren en zaken terug te gaan controleren. Ja. En dat is minder onmiddellijk een dreiging voor ons.
0: Dat is ook exact wat ik mij herinner, wat jihad-expert Pieter van Ostaaien een, een heel aantal podcasts geleden, ik denk ergens vorig jaar, is komen vertellen. Hij had toen inderdaad ook al wel een vrij alarmerende boodschap dat we ons toch niet te veel in slaap mogen laten sussen.
3: Uh, het is heel duidelijk dat de islamitische staat één grote boodschap wil meegeven. Ze zijn niet verslagen. Het is eigenlijk gewoon business as usual. Uh, als we kijken in Syrië en Irak is het aantal aanslagen eigenlijk bijna niet gestopt. We zien eigenlijk gewoon een constante aanvallen, dagelijks bijna aanvallen in uh, Syrië en Irak. Maar dat is ook niet alles. Uh, Laten ons ook niet vergeten dat ISIS, uh, als we gewoon kijken naar 2019, uh, 455 ...aanslagen heeft gepleegd doorheen het continent Afrika. Uh, dat is een cijfer dat fenomenaal
0: uh, aan het stijgen is. Ja, De aanslagen in Syrië en Irak zijn niet gestopt. Ze zijn wel gevoelig um, verminderd hè, de laatste paar jaren. Maar goed, er zijn nog aanslagen, maar hij wijst dus vooral ook naar, naar Afrika. Die zei het zelf ook al... Daar is IS ook wel in heel wat landen aan het opflakkeren, maar daar zijn ze dus vooral bezig met het lokaal uh, voeren ja. van die, van die jihad.
3: Ja, en je kan je ook afvragen in welke mate zij dezelfde, zullen we maar zeggen, ideologisch-religieuze zuiverheid hebben. In welke mate dat men in Mozambique meer dat het op lokale problemen geënt is of dat er uh, bepaalde machtsdrift is. Of of, of bijvoorbeeld in in Nigeria, waarin men probeert de meisjes dan van de school te halen, eh, Boko Haram, in welke mate dat versmelt en eigenlijk muteert... Maar niet de internationale jihad. Nu, wat wat toen, Pieter, want eigenlijk een jaar geleden was hij voorspellend in in onze podcast. Maar nu kan je zeggen dat het voorbije jaar, en dat is wel wel alarmerend, in Noord-Irak en Syrië er wel meer opstoten zijn van aanslagen opnieuw. Weliswaar met minder... Slachtoffers voorlopig, geen gigantische, op, op een uitzondering na. Maar onlangs, een, een enkele weken geleden, sprak ik met mijn, mijn tolk, mijn fixer, die vaak, en die voor ons eigenlijk, op, op pad gegaan was naar Raqqa, de hoofdstad van het kalifaat. Mm-hmm. Ik wou weten, hoe is het nu daar? En hij, dat was nou, hij heb echt wel ontnuchterend toen ik hem sprak via, via online. Hij had, uh, uh, het was een beangstigende tocht geweest. De mensen daar, die hebben teruggeleven in een sfeer van angst. Hè? Officieel overdag zijn ze er niet, maar iedereen betaalt racket money, afpersgeld aan IS. Want anders komen ze langs en nemen ze wraak. Dus eigenlijk hetzelfde soort van uh, geld storten, belastingen geven, tax aan IS, dat die dreiging blijft. En in het, het land daar rond, Derezor en Raqqa, dat was zo de, de basis, de kern, het bastion van IS, daar is nu ja, een heel gebied daar rond, het, het platteland, zeg maar, de woestijn, is in handen van hen en, en bedreigen ze.
0: Oké, okay, dus het, het, het kalifaat is dan wel uh, ja. definitief gedecimeerd, maar ze zijn er nog niet weg. Hè? Die, 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 die strijders moesten ergens naartoe, dus die zijn nog altijd de omgeving wel aan het controleren of proberen opnieuw greep te krijgen. Op de
3: vraag van hoeveel er zouden zijn, volgens hem dat hij inschat, zei hij, verschillende duizenden. 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 De, de, er zijn schattingen tussen de 4 en de 18.000 dat men zegt, maar bon, zwart. Ze proberen ook bijvoorbeeld die... Uh, Kampen die in Noord-Syrië zijn en, en gevangenissen waar zowel de vrouwen van, maar ook radicale vrouwen van IS en kinderen zitten, maar ook strijders zelf. Ze proberen die te bevrijden. Ze proberen die uh, daar uh, ja, open te breken en te zorgen dat ze weggaan. Dus het blijft een, een groot gevaar. Nu, Wat, wat mij opvalt, en dan moest ik denken aan lang geleden documentaire, herinner je je uh, de, de Maoïsten, de, de strijd van uh-huh. Mao. De guerrilla van Mao was van als hij. En ik, ik ga hem nu parafraseren, als zij oprukken, als zij aan het verliezen was, als de vijand oprukt, dan moeten wij terugtrekken. Als de vijand verzwakt, zullen wij oprukken. En eigenlijk is dat wat daar gebeurt. Ze hebben zich teruggetrokken, ze zijn verslagen militair, maar daarna, de laatste jaren, hebben de, de Amerika... De bondgenootschap van het Westen is uiteengevallen. Men vond dat IS was verslagen, de oorlog was voorbij voor ons. Non. Hmm. De Amerikanen hebben de Koerden in zekere zin in de steek gelaten, ja, ja, daar waardoor dat hele broglio van, van, van chaos en, en, en die voedingsbodem, die blijft er. Dus als de vijand verzwakt, rukken zij weer op. Mm-hmm. Dat is pure guerrillastrategie. Ja. strategie hoe simpel is het.
0: IS is niet verslagen, is nog altijd aanwezig in uh, bijvoorbeeld uh, Syrië en Irak. Ze zijn heel aanwezig in in Afrika, maar als we dan proberen te komen tot de centrale vraag die we proberen te beantwoorden, Rudy, hoe groot is de kans dat IS toch nog altijd genoeg invloed uitoefent om hier bij ons nog aanslagen te plegen? We hebben dat ook eens voorgelegd aan Thomas Renaer, terrorisme-expert van het Egmond Instituut. Volgens hem is het niet omdat IS minder operationeel is dat het gedachtegoed van IS niet meer
2: leeft. Integendeel,
0: het moslimextremisme van IS werkt nog altijd als een
2: Because the territorial control of ISIS in Syria and Iraq uh, at the time of the caliphate meant basically two things in terms of the threat back here in Europe. On the one hand, uh, because ISIS was controlling a a large uh, swath of territory, it could train uh, and plan operations in Europe and then project these train commandos uh, to Europe for perpetrating attacks, as we have seen uh, with the TALIS attack, with uh, the coordinated bombings in November 2015 in Paris or the Brussels attacks, you no longer have that capacity within within ISIS or certainly not on on, on, on any comparable scale. The other factor uh, was that at the time of the caliphate, ISIS could project um, the image of uh, of a very strong, powerful group um, that was controlling, again, a territory. It was a winning force, uh, one that was very attractive, inspiring. And as a result of that, it could basically act as a magnet, as a force of attraction, and it was... Just by the simple fact that it was calling for people to perpetrate attacks in Europe, it was triggering individuals to act on their own initiative, but on behalf of the of the Islamic State, even though they had never traveled to Syria and Iraq uh, for um, for joining uh, for joining the group.
0: Ja, de aantrekkingskracht van IS uh, legt uh, Thomas Renard hier uit. Die, die lag er zeker vijf jaar geleden in dat inderdaad IS aan de winnende hand was. Hè. Ze hadden dat kalifaat gesticht, ze waren in de winning mood. Kun je dan niet afvragen of, of IS nu nog zo aantrekkelijk is voor, voor jongeren van bij ons, nu, nu, het, nu, nu het eigenlijk losers zijn, hè, zijn op dit moment aan de verliezende hand? Ja, ze zijn niet
3: cool nu meer hè Nee. Ze, nee. Dus, nee, dat dat maakt een groot verschil. Maar het probleem is dat als je het gedachtegoed, de geest die uit de fles is, dat die die blijft zich verspreiden, of minder grote, intense schaal. En waardoor er een nieuwe groep van jongeren, allicht wel kwetsbare jongeren, zou kunnen besmet worden daardoor. En dan merk je dan ook, als men een aantal netwerken die dit jaar zijn opgerold, ja, netwerken, telkens een paar groepen van een viertal jongeren, minderjarigen, in België bijvoorbeeld. Hier zijn echt um, die
0: terroristische netwerken opgepakt. Ja, op, ja, die
3: opgepakt zijn wegens het, dus plannen. Maar wat houdt plannen in? Wil ja. dat zeggen dat ze via chatrooms gaan zeggen: van ja, we moeten een keer een aanslag plegen of we willen dit. Maar alleszins, minderjarige jongen, 16, 17 tot 18, die in twee situaties, in twee gevallen, twee verschillende groepen, die op die manier um, ja, tegenhouden... laten we zeggen dat ze opgepakt zijn omwille van het verspreiden van, of het, ja. van die boodschap. Dat wil zeggen dat die jongere groep vatbaar is daarvoor. Als ik ook terug weer naar het verleden grijp... Je hebt dus die inderdaad, IS aangestuurd door Abaoud en door, eh, in, uh, in, in al-Baghdadi in, in Syrië, dat dat voorbij is. Maar hoe zijn de aanslagen die plaatsgevonden hebben, dat zijn we ook vaak vergeten, in Londen in 2005 en, en Madrid in 2003, denk ik. Eh, dus kort bij mm-hmm. elkaar. Was een andere... Toen was het omdat strijders van Al-Qaeda eh, zich verspreid hadden bij terugkeer verspreid hadden overal in het Westen. Uh-huh. En die werden daar radicale imams en haatpredikers. Je had er een beruchten in Madrid, je had er een beruchten in Londen enzovoort. En die ronselden mensen rond zich, die dan eigenlijk uiteindelijk in die aanslagen terechtkwamen.
0: Uh-huh.
3: Dat fenomeen, dus eigenlijk hebben we hopelijk de veiligheidsdiensten daarvan geleerd dat we daar moeten voor opletten, dat je nu niet die terugkeerder strijders krijgen. Vandaar het hele debat bij ons. Wat doen we met... Oud-TS-strijders die nu ginder vastzitten, gaan we die hier in de gevangenis zitten? Mm-hmm. Hoeveel hebben er bij ons in de gevangenis gezeten? Kunnen we dat nauwgezet opvolgen dat die deradicaliseren, maar daar gelooft, daar is weinig succesratio in, maar wel disengagement noemen ze dat, dat ze niet meer van plan zijn om te handelen. Ja, laten we zeggen dat ze ja. dan thuis in hun zetel blijven zitten. Mm-hmm. Dus ja. werkt dat? Dat is essentieel dat we dat soort aanslagen, dat soort radicaliseringsnetwerk als kwikbolletjes werd, noemde de veiligheidsdienst dat vroeger. Een thermometer die je gooit. het zijn allemaal kwikbolletjes die zich verspreiden. Mm-hmm. Dat je dat onder controle hebt. Ja. Want dat ook, dat is een... Ja, 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 ja. Dan blijft er dus nog alleen maar over internet en die radicalisering van jonge mensen via internet. Alleen hebben die nergens om... Waar zouden ze naartoe moeten trekken? Zie je, zie je er eentje van hen naar de Sinaï gaan of naar, of naar Mozambique gaan? Of naar... Dat is hun wereld niet. Nee. Dus op dit moment is daar die, die aantrekkingspool niet.
0: Nee, maar het zijn dus wel de jongeren uh, waar we misschien op moeten focussen. Dat is eigenlijk ook exact wat uh, Thomas uh, Renard
2: zegt. One is the particular young age of these individuals. And this is clearly a trend, a significant trend that we have noticed, not only over the past few years, but over the past three decades, of jihadi terrorism that we've been confronted with in in Europe. It, It is quite significant that we are now arresting individuals around Uh, 15, 16, 17 years old, it seems to be a real trend. That's one thing. The other thing is, it does prove if this needed evidence, uh, that radicalization is still ongoing. And the fact that we see much less of it in the absence of the caliphate, doesn't mean that we're not going to see any of it. So radicalization will continue, but simply uh, at, at at a lower level. But is what this also tells us is that the system seems to be working. So this architecture that we have developed over the past few years to prevent radicalization, but also to detect that radicalization early and to make sure that these early signals climb up very quickly into the security ladder so that the relevant services be warned and can take action uh, relatively rapidly that seems to be working.
0: Ja, dat uh, wordt ook bevestigd door het OCAT. Het uh, de instelling die uh, de, de terreurdreiging moet, uh, moet uh, monitoren in ons land, dat zij zich ook heel hard aan het uh, focussen zijn nu op de 16, 17, 18-jarigen, dat zij nu op dit moment eigenlijk ten prooi aan het vallen zijn voor de propaganda van IS. Dan heb je
3: maar twee manieren. Hè? Als ik, denk ik twee, basically. Ofwel heb je voldoende krachten om het internet decht, deftig te monitoren. Mm-hmm. En als er iets een zwakte was van de Belgische, misschien west Europees in het algemeen, maar zeker ook Belgisch, is dat we weinig greep hebben op de architectuur daarvan. We hebben weinig specialisten in militaire inlichtingendiensten die echt zoals FBI, CIA en al die instellingen, NSA die dat kunnen doen. We hangen een beetje af van het buitenland om ons informatie te geven daarover. En ook van de staatsveiligheid, vermoed ik, om echte specialisten IT die dat kunnen gaan monitoren. Dat is niet zo eenvoudig. Wat je wel hebt als tweede belangrijke um, signaalfunctie is vaak de familiecontext. Familie, jeugdbeweging, maar ja, de school maar toch vaak familie. En dan vraag ik me af, als je het hebt over school en zo, wat die, het feit zal doen op termijn de pandemie dat we nu zitten. Het, ja, ja, want het effect, die hele jongeren... Ze, ze kunnen niet naar Syrië gaan. Allee, dat is, zit niet meer in hun in de hoofden zo direct. Hè?
0: Voor dan, je die redenering afmaakt, Rudy, want ik denk dat ik weet waar je, waar je, waar je naartoe wil, zou het kunnen dat we misschien ook een beetje een vals gevoel van veiligheid hebben gehad, net door de pandemie, omdat ja, de, de, de iedereen grenzen zijn op slot blijven. gegaan, iedereen moet binnenblijven. Um, het, het was ook gewoon niet evident om, om een aanslag te plannen op dit moment. Misschien hebben we daardoor ook ons wat in slaap laten wiegen. Ik iets
3: heel cru zeggen. De proof of the pudding is in the eating. Hè? We zullen zien als de, de lockdown hopelijk ooit stopt en als we terug allemaal kunnen reizen, wat dat gaat betekenen. Gaan we die stroom naar Syrië terug op gang zien komen of niet. We zullen er alleszins, denk ik, alert op toezien.
0: Ja, maar nu ga ik je hier een, een ering laten afmaken. Um, je hebt het gevoel dat die lockdown en het feit dat zoveel jongeren um, lang niet naar school zijn geweest, vaak wat geïsoleerd geraken, misschien ook net weer een voedingsbodem is om te radicaliseren?
3: Als, als de verleiding groot is om op het internet te gaan rond rondhangen rond en de verkeerde boodschappen krijgen. Maar ik denk dat het vooral is wie daar al kwetsbaar voor was... En dan denk ik dat wij, ik weet het niet goed, ik heb het gevoel dat we ook in, het is niet alleen een kwestie van de de veiligheidsdiensten die geen, niet op het internet connecteren met of voldoende middelen hebben om dat te screenen de hele tijd, maar ik heb ook vaak het gevoel dat we in mainstream media zeker niet voldoende zicht hebben op wat er in de, de diversiteit in de diverse, bij de jongere gemeenschap leeft. Uh-huh. Als we eerlijk zijn en in eigen boezem durven kijken, dan hebben we toch vooral veel aandacht omwille van de tunnelvisie waar we allemaal in verzeild zijn geraakt. Hè. Vooral bezig zijn met wat, hè, wat, wat gebeurt er gebeurt in... in ja, je, je ziet het nieuws elke dag, van in, in, de, in de tuincentra, in de scholen, in, de, school, in de, de kleuteropvang, in de, de jeugdbeweging. Maar het, het is bijna allemaal all white. Hè. Uh-huh. Weten wij wat er leeft in de diverse gemeenschap? Goede we prins. kunnen gemakkelijk de, met de vinger wijzen naar de, de veiligheidsdiensten. Misschien moeten we eens naar ons eigen kijken.
0: Mm-hmm. IS is minder operationeel. We moeten ons misschien niet zozeer zorgen maken om grote georganiseerde aanslagen. Maar de wolves, begrijp ik, eh, om het even samen te vatten, daar, daar moeten we toch wel waakzaam voor zijn. Jonge, radicaliserende eh, moslimjongeren die misschien op individuele basis misschien toch nog in actie
3: schieten. Ja, we moeten vooral, vooral, en dan vooral, en dat is toch het belangrijkste, de aantrekking internationaal is min of meer verdwenen. We moeten tijdig ingrijpen daar. Maar ook en vooral, je moet zorgen dat je eigen samenleving niet verder polariseert. En dat is iets waar we in vorige podcasts ook al zijn op teruggekomen. -hmm. Maar die polarisering kan tot kwalijke gevolgen leiden, want dat gaat mensen tegen elkaar opzetten. Niet alleen van... Moslim-extremisme en IS, maar ook van extreemrechts. En ook dat als je het vuur op, oppookt. Ja, vroeg of laat verbrandt er iemand zijn handen. Hè?
0: Zo is dat. Ik hoop dat ze hebben meegeluisterd bij de staatsveiligheid, Rudy.
1: Een getal apart.
0: Deze maand is het getal dat ik even apart wil nemen. 500.000. Een half miljoen. Want zoveel Indische studenten, beste Rudy, hebben zich dit jaar ingeschreven. voor een nationaal examen over de koe. Dat bestaat dus echt in India, een nationaal koeienexamen. Meer nog, het wordt georganiseerd door het ministerie van de koe. Het is geen verplicht examen, maar het wordt door de overheid wel sterk aangeraden om er aan mee te doen. Het zou normaal gezien in februari doorgaan, dat koeienexamen, maar het is op het laatste moment afgelast, dat examen, omdat er een beetje kritiek opkwam, Rudy. Kun je dat begrijpen dat er kritiek komt op een nationaal koeien-examen in India? Ja, maar zijn we nu met de Hindoes aan het lachen? Of nee, 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 nee. Helemaal niet. De koe, dat, dat is bekend, is, is heilig in, in India, Aha. nationaal symbool ook. En dus om het nationalisme, het chauvinisme van de jonge Indiër aan te wakkeren, vond de overheid het een goed idee om dus een, een heus curriculum uit te schrijven over de Indische koe.
3: Hoor ik bijna dat het woord kanon aan de einde verschijnen?
0: Het is inderdaad een soort van Indische kanon met centraal in die kanon de koe. Eigenlijk ja. wel. Je zou het kunnen vergelijken met het, het identitaire debat hier bij, en, en wat, hier bij ons. En wat zit er in die? Wel, uh, kanon? het is, het is, uh, het is uh, volgens uh, wetenschappers en academici is het toch een licht. Pseudo-wetenschappelijke cursus die de overheid heeft samengesteld. Want er wordt onder andere in die koeiencursus, die studenten dus zouden moeten leren, wordt er onder meer beweerd dat Indische koeien uh, emotioneler zijn dan koeien in andere landen. Dat uh, de bobbel op hun hals uh, vitamine D uit de zon kan filteren, dat hun uitwerpselen straling tegenhouden, staat allemaal in die, in die cursus, dat hun, uh, hun urine geschikt is om allerlei geneeskrachtige medicijnen uh, van te maken, enzovoort, verder Allemaal om eigenlijk aan te tonen dat die uh, Indische koeien, zeeboes, zijn dat uh, blijkbaar, dat die uh, toch wel superieur zijn aan de koeien in de rest van de wereld. Dat is eigenlijk een beetje de, de basisfilosofie in dat curriculum.
3: Maar wat ik, wat ik hier ook lees over die koe trouwens, en dat vind ik toch wel opmerkelijk, hè? buitenlandse koeien, ja? Die zouden dan lui zijn vergeleken met de Indische koe.
0: Dat is een, uh, dat, vind een, een net, dat, vind ik, dat vind ik er net over Het Dat is een, een dierenallegorie, denk ik. Van de racistische van de soort. Dat is uh, soorten, an animal,
3: f- animal farm. Ja,
0: zoiets. <laughs> maar um, goed, het is dus wel van overheidswegen dat dat idee kwam om zo'n koeienexamen te installeren. Um, en dan is de vraag waarom. Wel ja, inderdaad. Past dat dan in het ja, typische... Discours van een, een premier, Modi in dit geval, die, die toch probeert op die manier zo hè, nationalisme aan te wakkeren in zijn, in zijn eigen land en zo dat superioriteitsgevoel ten opzichte van andere, andere landen. Is het, zit dat erachter? Want dat, ja. dat durf ik dan te vermoeden, natuurlijk, cynicus ja, die je, ik ben. Ja, nee, nee. Dat, het wordt gezegd dat hij
3: het is een Hindoe-nationalistisch politicus is. Dat wil dus zeggen dat hij de de wortels van de eigen cultuur, waar niks fout mee is, maar dan eh, nationalistisch wil vertalen naar politieke macht toe, naar we moeten trots zijn op ons ons verleden, op onze wortels enzovoort. En dus de koe speelt daar een centrale rol in, blijkbaar. -hmm. En vandaar dat 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 oppoken. Maar als je nu ziet, het het lijkt onschuldig, dat is het voor een deel ook wel natuurlijk. Maar tegelijkertijd zijn er toch ook wel een boel... Um, conflicten die, op, die toch wel oplaaien als het wat het vervolgen van moslims betreft, of het, het tweede rangs van moslims. De tegenstelling tussen de kasten, ook bekend, in, mm. waarvoor India bekend is, of berucht, na, zeg maar. na
0: zweden is India inderdaad misschien het bekendste om zijn kasten. Hè? <laughs> Sorry. <laughs>
3: Je kan het niet laten. Nee, wij, nee, sorry. <laughs> maar dus de andere kasten van, waar mensen in zitten. Dus, hè. dus de, ja, van de on, onaanraakbare zeker. Wat is mm-hmm. het, de laagste kasten? Ik bedoel, zij eten dan koeien bijvoorbeeld. Vandaar ook, als zij gaan zeggen: van, we mogen minder koeien slachten. Er worden slachthuizen gesloten. De, de koe moet beschermd worden. Ja, dan zit je in, een, in een, een, een verhaal waarbij je de spanning in de samenleving natuurlijk ook. Want wat we zeggen nu over de hindoes en koeien. Maar eigenlijk, de moslims willen geen varkens eten. De joden mm. eten geen varkens. Wij hebben soms iets met paarden dat niet gegeten worden. Hè? Of Chinezen verwijten we dat ze honden eten, enzovoort. Dus het is niet neutraal. Hè? Al, nee, nee. Alle culturen hebben iets met dieren en al dan niet het op een voetstuk plaatsen van die dieren of, of niet willen eten. Ja. Maar dus, dat speelt ook een rol in, in India. Maar het is duidelijk nationalistisch geïnspireerd. En dat heeft een betekenis in, zijn, in de machtspolitiek van Modi die dan eigenlijk de macht van de congrespartij gebroken heeft, van de Gandhi-dynastie en zo. En die dus eigenlijk zijn macht wil bestendigen. En daar een nationalist is. Maar je merkt ook dat het bon ton is. En Brazilië is op zeker. man zijn populisme is ook een vorm van nationalisme. Poetin met het, het, het Russische, de Russische ziel dat hij promoot. Ja, Modi doet met, met dat wat bij hem voorhanden is. Hè?
0: Mm-hmm. De koe. De koe. Het is er dus wel niet gekomen, dat uh, nationale koeien-examen in India. Er kwam toch net iets te veel kritiek op van Indische uh, wetenschappers en uh, academici. Die waren er uh, niet zo tuk-tuk op. Sorry.
1: <lacht> Frank
0: We hebben het vorige maand uitgebreid gehad over de koe in Myanmar. Hè? Uh,
3: ja. Ja,
0: niet ja, ja. zo'n koe natuurlijk, maar een militaire koe. Een staatsgreep door het leger en de hevige straatprotesten daar. En daarbij kwam ook de rol van Aung San Suu Kyi aan bod. Uh, een Nobelprijswinnares voor de vrede die wij hier in het Westen graag zien als een voorvechtster van gelijke rechten. Maar die het daar in haar eigen land niet altijd zo nauw meeneemt uh, als het aankomt op bijvoorbeeld de Rohingya. En zo kijken we in het Westen wel vaker met een, hoe zal ik het noemen, welwillende blik naar buitenlandse oppositiefiguren. Hè? En dus dachten wij, Rudy, laten we dat syndroom eens van naderbij bekijken. Onze neiging in het Westen om zogenaamde vrijheidsstrijders misschien iets te snel te verheerlijken. Politici die oppositie voeren tegen een dictatuur en die wij vanzelf op een voetstuk plaatsen of heilig verklaren, maar het daarom niet noodzakelijk altijd zijn. Zoals de premier van Ethiopië, nog zo'n Nobelprijswinnaar, of uh, Alexei Navalny in Rusland. De vijanden van onze vijanden, Rudy, zijn niet noodzakelijk onze vrienden.
3: Mag ik daar nog iemand aan toevoegen? Graag.
0: Ik denk van heel lang geleden, toen wij nog jong waren en
3: studeerden, (laughs) Mugabe en al die Afrikaanse verzets, helden van toen, wat voor een... Atavismen is dat geworden in, in hemelsnaam, tot op zijn oude dag dat hij zich vastklampte aan de macht. Dat zie je toch vaker, hè?
0: En Che Guevara, heb je daar ook niet ah, al wel, mee gedweept.
3: Nee, wel. Ik heb ze zijn poster nog gehad. Ah, oh, ja. ja hoe, heb, hoe wist je dat? Nee, Che Guevara is op tijd gestorven. Sommige, hel- nee, 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 helden kunnen maar helden blijven als ze op tijd doodgaan, blijkbaar. Er is er maar eentje, in mijn herinnering, die dat overstegen heeft. Nelson Mandela.
0: Nelson Mandela, Madiba, van wie ja. ook gezegd dat hij toch een tijd lang geweld verdedigd heeft als een legitieme manier ja, om onapartheid te... Ja, het gaat erom dat hij
3: als een soort van held de geschiedenis ingegaan is. Mm. Hij heeft in, in de gevangenis gezeten, dat helpt ook natuurlijk lange tijd, kon hij ook niks doen. Maar hij heeft zich niet vastgeklampt aan de macht daarna. En hij heeft een soort van gelouterd regime gehad. Dus ja. in dat opzicht, hè, je moet ofwel doodgaan ofwel moet je Mandela zijn, maar wel. Veel alternatieven zijn er Met erbij, dan,
0: sommige mensen zouden dat gewoon een terrorist noemen. Hè?
3: Ja. Mag ik wat terrorisme nog een dilemma opgooien? Ja. Ik ken een terrorist die um, eerst een terrorist was, vervolgens Nobelprijs gewonnen heeft en gestorven is als terrorist. In de ogen van... Help mij. Yasser Arafat. Ah ja, natuurlijk. Nobelprijswinnaar geweest. Ja, toch? Ja. Hey, je hebt ook veel terroristen gehad, officieel terroristen, die het label terrorist hadden en dan daarna Nobelprijs gekregen hebben. Denk aan Begin. He, ja. Om dan de twee kanten van het conflict te ja, gebruiken. Ja, 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 ja. Die was terrorist in de ogen van de Britten ten tijde van de, de onafhankelijkheidsoorlog van Israël. Mm-hmm. Uiteindelijk heeft hij de Nobelprijs gekregen omwille Nobel van zijn vredesverdrag.
0: Mm-hmm. Ja. Dus zo eenduidig is het natuurlijk niet allemaal. Nee, en om dan even terug te komen op Aung San Suu Kyi... In 1991 de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen, maar dus een, een aantal jaar geleden moest ze zich in Den Haag komen verantwoorden voor uh, ja, de manier waarop zij in Myanmar omgaat met de Rohingya. Dat is een, een islamitische minderheid in, in Myanmar.
3: Een moslimminderheid die in Myanmar leeft, die ja, toch een paar miljoen mensen uiteindelijk, die um, zegt, die beweert, die volgens de ...de boeddhistische, de nationalisten van, hè, van Aung San Suu Kyi of van het regime van het leger, daar niet thuis horen, Maar er eigenlijk al misschien ongeveer een eeuw zijn, ja? mm-hmm. of vanaf wanneer hoor je ergens thuis of niet. En dus daar zijn heel boel toestanden tegen geweest. Het leger heeft uh, op grote schaal mensen verdreven, er is verkracht, er is gemoord. En, en, ja. Er zijn vluchtelingenstroom op gang gekomen en dat werd door Aung San Suu Kyi... Niet alleen niet aangeklaagd, maar ook min of meer goed gepraat.
0: En vergoelijkt eigenlijk, vergoelijkt. Zo kwam het vergoelijken in Den Haag. En en een absoluut uh...
3: dieptepunt, moet ik zeggen. Ja. Op dat moment dacht ik: van, als ik er een, al dan al een poster van zou gehangen hebben, dan zou ik hem dan toch van de muur gehaald
0: hebben. Ja, want uh, ook de directeur van Amnesty International was daar drie jaar geleden um, niet mals voor, voor uh, wat uh, Aung San Suu Kyi in Den Haag was komen vertellen.
2: She, let's be clear, she's chosen to sit uh, in front of the court today and to defend uh, the military uh, for the atrocities that have been committed. And indeed, the, finally, she's being forced to sit down and listen to the evidence of what has been clear to so many other people. Aung San Suu Kyi has had her ears closed and her eyes closed and uh, has shown an abject failure of, of moral leadership. A failure of
0: moral leadership wordt daar aangevreven. En dat is dus voor iemand die wij in het Westen, want dat is uh, in Zweden dat, dat gebeurt, hè? een Nobelprijs voor de vrede hebben gegeven.
3: Ja, en ik denk dat in het woordje moral leadership, dat daar de sleutel ligt van ons. Ook het antwoord dat we op het einde, denk ik, hopelijk kunnen geven aan, aan, aan deze kwestie. Mm-hmm. Of iemand moreel leiderschap volgens bepaalde waarden kan geven. Die verdienen het om op dat voetstuk geplaatst te worden.
0: Mm-hmm. En zo zijn er dus nog wel uh, buitenlandse oppositieleiders, vrijheidsstrijders die wij wel eens geneigd zijn op een, uh, een voetstuk te zetten. Bijvoorbeeld als we naar Rusland kijken. En daarom hebben we er uh, Lien Verpoest bijgehaald docent aan het Centrum voor Russische Studies aan de Kuileuven. Welkom in onze podcast.
1: Hallo, dank je voor de uitnodiging.
0: Met heel veel plezier, want uh, die Alexei Navalny... Ik heb het gevoel, en ik denk dat Rudy dat gevoel deelt, dat er hier vanuit het Westen toch met een zekere, ik zal niet zeggen bewondering, naar Navalny gekeken wordt, maar dat we hem toch al gauw zien als een goeie, want hij is de nemesis van Poetin, degene die Poetin het vuur aan de schenen legt. Poetin is onze vijand, of wij beschouwen hem als een dictator, en dus vinden wij Navalny vanzelf een goeie. Maar zo eenvoudig ligt dat niet eigenlijk, mevrouw Verpoest.
1: Nee, dat klopt. Het is, um, Navalny is eigenlijk een figuur die... Denk, vooral de laatste um, drie, vier jaar zich steeds, uh, steeds luider is zijn roep gaan klinken. Hè. Hij is uh, natuurlijk ook iemand die zich goed omringd heeft de laatste jaren en eigenlijk um, al bijna een tiental jaren een organisatie heeft gecreëerd. Het fonds tegen de, uh, van, van de strijd tegen de corruptie. En eigenlijk het ene schandaal na het andere um, uh, vaak geleerd aan Russische oligarchen die zich verrijken, die grote villas bouwen, vuurt hij af hè, in, in uh, heel flashy YouTube-filmpjes en daarmee klaagde eigenlijk de wijdverspreide corruptie aan in mm-hmm. Rusland. En daar natuurlijk eh, um, richtte hij heel sterk zijn pijlen op Poetin op en ook Medvedev. En dus Navalny is enerzijds iemand die daardoor steeds meer in het kijker is komen lopen. Um, in tegenstelling tot eerdere Vijanden, als je dat zo mag noemen van het regime. Denk vroeger aan iemand zoals Michael Godorkovsky. Dat was een, een, ook een oligarch, een, een olie-tycoon, die is ook gevangen gezet. Maar dat was zelf iemand van de bezittende klasse. Terwijl Navalny veel meer dat, dat Robin Hood-aura um, heeft van iemand die eigenlijk um, zijn pijlen richt op op corruptie, op op de Russen die zich verrijken, op de rug van het volk en daardoor uh, veel meer weerklank krijgt. Maar het is natuurlijk, uh, dat is is de ene zijde, er is natuurlijk ook nog een een andere zijde aan Navalny. Zijn uh, Zijn politieke opinie is... Valt niet samen, denk ik, met wat wij van hem zouden verwachten. En nee, daar nee. Zit, vind ik wel een, een discrepantie.
0: Ja, daar kunnen we zeker op doorgaan, want daar zit inderdaad veel gesprekstof in. Maar je noemde hem net een, een soort Robin Hood. Of, hè, dat is toch graag het imago dat hij, dat hij ophangt. Ik denk, hier in het Westen zien we hem. Ook waarschijnlijk een beetje als een soort martelaar, want hij is tenslotte vergiftigd door Poetin. Ik denk dat we dat nu ondertussen toch wel met zoveel woorden mogen zeggen. En uh, daarna ook nog eens manmoedig teruggekeerd naar Rusland, goed wetende dat hij zou worden opgepakt. Dat dat levert hem hier in het Westen bij ons toch een soort uh, aura van een martelaar op ook natuurlijk.
1: Ja, en dat is wel iets, vind ik, ik moet zelf zeggen, ik ik was heel benieuwd of hij het zou doen, of hij zou terugkeren, want hij zou niet de eerste Rus zijn die vertrokken is en niet teruggekeerd is. Er zijn er heel veel die zich in in West-Europa ophouden nu, dus die om een of andere reden het regime hebben bekritiseerd. Het feit dat, dat hij het wel heeft gedaan, vond ik eigenlijk... Uh, heel Russisch. Um, en ik weet dat dat wel veel bewondering heeft geoogst in het Westen, ja. maar er, er, er zit zoiets in. Um, ik heb uh, daar ooit een stukje over geschreven. Er is er ooit een boek verschenen en dat heet The Slave Soul of Russia. En uh, het is eigenlijk een hele um, studie waarin men um, bestudeert lijden Russen meer als, als andere mensen, bij wijze van spreken. Is er een soort van moreel ma- masochisme, ja. waardoor Russen... Um, zich voor de goede zaak willen inzetten... en daar ook bereid voor zijn om echt af te zien. En er is een hele traditie van protestactivisme... Dat eigenlijk waarbij mensen gaan protesteren um, en tegen beter weten in, eigenlijk weten van ik, ik sta hier tegenover heel sterke repressie, ik sta mm-hmm. hier tegenover agressie en het toch doen. En dus het feit dat Navalny toch besloot om terug te keren, dacht ik, dat past helemaal in die traditie.
0: Vind ik inderdaad wel een interessante term. Uh, moreel masochisme. Russen leiden aan een soort moreel masochisme.
1: Ja, dat was dus een, een, een omstreden boek dat is verschenen al een, een vijftiental jaar geleden, geschreven door een Canadese slavist, Daniel uh, Rancourt Laferrière, waarin hij dus heel de geschiedenis van Rusland overloopt en zegt van uh, Russen zijn door hun geschiedenis uh, hebben, zijn onderworpen aan heel veel lijden, maar zijn ook wel um, vaak heel verbeterd geweest in hun, in hun protesten. En daardoor. Um, Tegen beter weten in vaak, en Navalny past wel in die traditie, keren ze bijvoorbeeld terug en weten ze, ik ik sta tegenover een een niet-democratisch bestel waarin ik binnen wil wil protesteren, dus ik zal zal wel leiden. Nu, ik denk wat we ook niet mogen onderschatten, is dat Navalny zelf ook aangaf toen hij terugkeerde, ik kan... Niet in het Westen wonen, maar ik wil terug naar Rusland en ik wil, daar, uh, ik wil het daar eigenlijk opnemen voor mijn volk. En het, heel dat wat je zelf zegt, hè, hij wordt gezien als Nemesis van, van Poetin, maar dat is, dat is ook, hij werkt dat voor een stuk ook wel zelf in de hand. Het wordt terug te keren naar het hoofd van de leeuw, bij wijze van spreken. Ja. Uh, hij
0: roept het onheil over zichzelf af natuurlijk. Maar Marleen, mag ik daar
3: en... even tussenkomen? Ik, ik vraag mij ja. toch af, is het niet puur gewoon van. Ja, dat de man zegt, van ik word, als je in het buitenland blijft, word je toch ook vergiftigd? Ga je toch ook dood? Het is puur tactisch bekeken. Ja, wie schrik heeft, krijgt ook slagen Dus ik kan beter de strijd verleggen naar het hart van, van Poetin zelf.
1: Ja, maar als je het dan vergelijkt met andere figuren, zoals bijvoorbeeld Michael Khodorkovsky of, of, uh, of eerder, uh, er zijn natuurlijk vergiftigingen gebeurd. Um, het klopt wel wat je zegt, Rudy, maar ik denk toch... Ik denk dat hij wel ook echt ervan overtuigd is, hij heeft een hele beweging. Hè, dus die, dat, dat fonds tegen de, van, van de strijd tegen de corruptie heeft een hele, hij is goed omringd. Um, zij zijn online zeer actief. Um, en het klopt misschien wel wat je zegt, dat hij zich misschien nergens veilig voelt, maar ik denk dat hij het verschil meer kan maken in Rusland dan vanuit het Westen. Beschouwt hij, en zich, en als de
3: Beschouwt hij zich als de verlosser van, van Rusland dan een beetje zo? Iets messianistisch?
1: Ja, um, misschien wel. Ik, ik vind het moeilijk, want hij is ook. Hij is, ik vind dat hij heel erg in zijn rol gegroeid is. Um, en ik vind het interessant, omdat we hebben een heel aantal figuren hè, die zich in, in um, uh, die wij vanuit het west, hè, je vernoemde een Aung San Suu Kyi of uh, Mandela of uh, denk aan Lech Walesa vroeger, mensen die gevangen gezet werden, die hebben afgezien, die vaak ook een Nobelprijs kregen. Um, Navalny is is een atypisch figuur in de zin dat hij nooit in die rol is moeten groeien. En waar hij nu in zit, en nu valt hij ook heel sterk op, daar zat hij helemaal niet in tien of 15 jaar geleden. Hè? Toen profileerde hij zich politiek als een, dat weet jullie waarschijnlijk wel, als een heel nationalistische Rus. En, en de ideeën die hij er toen op nahield, zijn ideeën die totaal niet stroken met het beeld dat wij hebben van een Alexei Navalny. Er, zijn, er circuleren nog steeds filmpjes van een jonge Navalny, die het over Tchetschenen heeft als tarakane, dat is het Russisch woord van kakkerlakken die doodgemept moeten worden. Hij heeft ook allerlei filmpjes over, je moet je zelf bewapenen hè, tegen de, de Tchorniërs, en dat zijn de Zwarte, dat zijn de Kaukasiërs in Rusland. Dus allez, als je dat ziet, um, zie je dat hij is moeten, moeten groeien in zijn rol. Um, maar zelfs tot op de dag van vandaag zijn vallen zijn visies helemaal niet exact samen met wat wij ervan verwachten.
0: Nee, ik ga er even een voorbeeldje bij halen, Lien Verpoest, van zo'n YouTube-filmpje dat wij in het Westen eigenlijk niet zo heel goed kennen, van uh, Alexei... Het is niet Alexei, ik wil het Alexei zeggen... Is... Алексей Навалный, да? toch zo, ja. Sorry, Алексей <laughs> Навалный. Navalny.
2: борьбе с насекомыми. Никто из нас не застрахован от того, что в наш дом заползет таракан. <клышко> Фу. Ну или в форточку залетит в <клышко>
0: Dit is het dus, dat uh, filmpje, dat fameuze filmpje waarin hij uh, spreekt over het uh, vertelgen van insecten en ook letterlijk met een soort uh, vliegenmepper staat te te zwaaien om duidelijk te maken van uh, mensen moeten van buiten de grenzen niet zomaar Rusland binnen kunnen komen. Dat is inderdaad iets wat wij hier bij ons gewoon als zeer extreemrechts zouden labelen,
1: Ja, en dus hij gebruikt letterlijk het woord tarakane, hè? dus kakkerlakken. Dus het is een heel grof uh, taalgebruik. Um, uh, het is heel xenofoob, het wordt heel grappig, getoond zo gezegd, maar de, de, de boodschap is gewoon ronduit xenofoob. Uh, en dat is een filmpje dat dan wel blijft achtervolgen, en um, waarbij heel veel mensen zeggen, ja, maar ho, kijk eens, dit is ook Navalny. Mm-hmm. Um, als we naar de, 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 vandaag gaan, um, zijn... Hij, heeft daar, hij is daar natuurlijk ook op teruggekomen. Hij heeft die visie aangepakt, maar er zijn nog altijd een aantal topics waar hij zich um, ja, toch ook zich heel nationalistisch over uitlaat. Bijvoorbeeld, hij heeft nooit de annexatie van de Krim veroordeeld. Mm-hmm. Zoals veel Russen natuurlijk. Hè. Um, hij, hij, het is heel duidelijk dat hij daar balanceert tussen de goedkeuring van het Westen, maar ook wel... De goedkeuring van, ja, van het Russische volk. Hè? Die willen ook niet... Uh, en dus een aantal... Dus de annexatie van de Krim heeft hij nooit veroordeeld. Hij heeft aangegeven van historisch hoort uh, de Krim bij, bij, Rus, bij Rusland. Hè? Vroeger het Russische Rijk. Daar valt veel tegen te zeggen. Hè? De Krim is pas in 1783 veroverd door Rusland. dus Daarvoor was het van de Tataren. Mm-hmm. Um, dus dat is één punt. Maar ook bijvoorbeeld heeft hij zich al uitgesproken tegen um, de... Um, adoptie van kinderen door uh, homoseksuele koppels ja. dus ook daar hè, dat is, je weet, in Rusland is er een wet tegen homopropaganda die is door de staat uh, gestemd een, een, een zevental jaar geleden uh, daar is heel veel om te doen, dat is echt een breekpunt voor, voor Rusland Daar hebben we het ook over normen en waarden Men dat zegt was toen ook LGBTQ. dat, dat Poetin
0: zei ze mogen naar onze Olympische Spelen komen homo's langzaam maar van onze kinderen afblijven dat ja. was de, dacht ik de uitspraak hè? ja dat is toch allee, voor mm. ons
1: is dat toch heel chockerend om, mm. om hè, ook die link en, en, maar dus in Rusland die, die wet had algemeen, daar moeten we ook niet blind voor zijn hè. Die, die werd echt gesteund. Ik denk dat er een, een opinieonderzoek is geweest toen en dat ongeveer een, een 76 tal procent van de Russen dat goedkeurde. Navalny heeft, wordt, wordt dan ook al gevraagd over zo'n thema's en zegt dan van ja. Um, hij, is, hij gaat niet zich heel carrément uitspreken hè, tegen lgbtq rights. Mm-hmm. Maar anderzijds zegt hij wel van ja, ik vind een adoptie is een brug te ver. Hè, want ja. daar wordt weer de link met, met kinderen gemaakt. Ja. Dus dat zijn, allee, dat zijn zaken waar we ook niet blind voor mogen zijn. Wij zien Havani nee, inderdaad als een, als een, uh, een verzetstrijder ja. die nu afziet, hè, uh, leidt uh, in, in, uh, in een werkkamp. Uh, waar het niet goed mee gaat. Maar het is, we mogen niet, on- vind ik persoonlijk, uh, maar dit is mijn mening, onze visie projecteren. Uh, en dus onze verwachtingen die wij hebben.
0: Ja, want je zegt het net, hè? Uh, wij schrikken een beetje van zijn... Wat homofobe uitspraken is misschien te ver, maar toch hè, heel voorzichtig in het geven van, van, uh, van homorechten. Maar als ik je dan hoor zeggen, van, ja, dat is nu eenmaal de... De conservatieve consensus in Rusland, dan is het, ja, plaatst het al wel in, in perspectief. Wij schrikken daarvan, maar in Rusland is maar dat. Als dan ik daar even mag op, perfect, op ik, ik
3: heb twee jaar geleden ben ik uh, Walensa gaan interviewen in, in, zijn, in zijn centrum daar in in, in Gdansk. En mm-hmm. het was nog altijd een indrukwekkende figuur. Hè? Ik bedoel, ik, ik kan die man... in Wat hij gepresteerd heeft, wat hij gedaan heeft... Hij was een verzetsmens, hij heeft een heleboel dingen gedaan. Maar hij is nog altijd tegen die homo- en De en, LGBTQ-rechten en zo. Mm-hmm. Dus hij, hij heeft dat, dat, dat andere kantje ook... Wil dat dan zeggen dat hij niet die verzetsmens is? Dat hij niet zijn verdiensten heeft in de context van zijn tijd en als mens? Hetzelfde voor Navalny. Het probleem zit hem niet in de mens, oh ja, misschien deels wel natuurlijk in de mens zelf. Het probleem zit hem in onze hoofden, onze verwachtingen, mm-hmm. wat wij ervan willen maken. En dat moet een evenbeeld zijn van onze actuele stand van zaken in ons denken.
0: Is dat het probleem ja. ook een beetje bij hoe, wij, eh, hoe, hoe onze perceptie ontstaat van die buitenlandse verzetshelden, en en zal ik ze nu maar noemen, dat wij daar met onze ogen naar kijken en dat wij de de context van daar ter plaatse ook niet altijd mee hebben.
1: Ja, ik ga daar helemaal mee akkoord, ook met wat wat Rudy zegt. Ik denk dat er heel veel heeft te maken met met, uh, projectie. Enerzijds begrijp ik het wel. Ik vind, er is een bepaald uh, verwachtingspatroon dat wij vanuit het Westen hebben. Uh, Wij hebben ons begrip van normen en waarden. We zijn denk ik vaak blind uh, voor dat dat niet helemaal strookt met uh, normen en waardebelevingen in andere regio's. Als het bijvoorbeeld gaat over over, uh, LGBTQ rights in uh, in Oost-Europa, daar heb ik zelf redelijk wat onderzoek over gedaan. En dat dat is heel frappant dat zelfs landen, kijk naar Oekraïne en de hele omwenteling in Oekraïne en en de, 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 de ruk naar Europa, laat ons maar zeggen. Wat interessant is, is dat wij projecteren, wij zien Oekraïne, die Rusland terug toekeert, en wij gaan eigenlijk automatisch verwachten, ah, oké, okay, ze sluiten zich aan hè, bij, bij niet-Europese integratie, wel, dat gaat niet, maar ze gaan wel hè, een akkoord met ons aan, ze willen um, nauwer samenwerken en niet met Rusland. En wij, dus wat we vanuit Europa dan doen, en dat is dat werkt volgens mij contraproductief, is wij verbinden daar... Wij projecteren niet alleen onze verwachtingen over normen en waarden, maar wij verbinden daar ook voorwaarden aan. Een voorbeeldje daarvan uh, is toen Oekraïne een uh, in, 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 in viertal jaar geleden heeft een akkoord onderhandeld met Europa om visumvrij te mogen reizen met, uh, naar de Europese Unie. Ja. Wat zei Europa... Dit gaat alleen maar door, en jullie gaan alleen maar visumvrij kunnen reizen als jullie in jullie arbeidswetgeving homorechten een plaats geven. Dus jullie moeten. We een amendement van jullie arbeidswetgeving stemmen in het parlement, waarbij LGBTQ-rights vermeld worden, want dit behoort tot ons Europese, hè, de fundamentele rechten. Mm-hmm. Jullie moeten respect voor die rechten in jullie wetgeving inschrijven, anders geen visumvrij reizen. Dus dat is, daar is een drama over geweest in Oekraïne. Ze hebben dat vijf keer opnieuw moeten stemmen. Uiteindelijk heeft de voorzitter van het parlement een speech gehouden en heeft gezegd, kijk, beste Oekraïners, ik ben... Evenzeer tegen het homohuwelijk als jullie. Over my dead body, dat het ooit in Oekraïne komt. Maar als we visumvrij willen reizen naar Europa. gaan we dit amendement moeten stemmen. En dan hebben ze het gestemd. Dus snap je, het, het is niet alleen projectie van waarde. dat wij doen vanuit Europa. maar we gaan het ook opleggen. Dat is natuurlijk, in heel Oost-Europa, iedereen heeft dat zien gebeuren. -hmm. Dus er komt een een, een, een clash, het polariseert. En dat is iets waar ik vind waar we toch wel wat blind voor zijn.
0: We hadden het daarnet over moreel masochisme. Wij bezondigen ons misschien wel aan uh, moreel messianisme.
1: Ja, soms een beetje paternalistisch. Ik ik merk dat toch wel, ik bestudeer, uh, voor mijn doctoraat heb ik... uh, Rusland-Europa-relaties bestudeerd en je zag eigenlijk al wat er, de, de situatie waar we nu in zitten, zag, zag je vijftien jaar geleden al gebeuren. Uh, er waren dan meetings tussen Europarlementsleden en Doema-leden, en de Europarlementsleden zeiden dan: Ja, wij, wij eisen dat jullie hè, de, de, de Europese waarden respecteren. En dan zei er een, een lid van de Russische Doema: Ja, maar jullie noemen dat Europese waarden. Wij zijn ook Europa en wij hebben andere waarden. Dus dat was toen al aan, aan het wringen.
3: Ja, maar ik zou toch maar... waarschuwen voor, voor overdreven relativisme in die, in die kwestie ook uiteindelijk. Ik ben het er helemaal mee eens, Lien, dat, je, dat we een, een oppositieleider... Hè, je kan die als oppositieleider en je moet die, niet alle, in alle, die moet niet in alle vakjes aangevinkt worden dat, dat wij willen dat die is. Maar als we een Nobelprijswinnaar... Ik bedoel, Navalny komt niet in aanmerking om een Nobelprijs te krijgen. Lijkt mij dan gezien, zeker niet gezien die uitlatingen die hij gedaan heeft. Hè, als we een Nobelprijswinnaar verkiezen... Klopt het dan niet dat die wel een soort van rolmodel is voor normen en waarden? Um,
1: heb je het nu over Valenza?
3: Ja, Valenza, maar dat kan, ja. we kunnen het ook over Obama hebben of over Kissinger in een tijd, Begin, Arafat in ja.
1: Nu, ik vind, ja, dat, dat klopt wel. Ik vind, uh, Valenza is een goed voorbeeld, uh, vind ik, omdat hij natuurlijk van uh, de late jaren 70, vroege jaren 80... Uh, aanwezig was. Hij heeft dan in Polen uh, heeft hij, was hij het gezicht van een, een heel succesvolle vreedzame transitie in de late jaren tachtig. Hij is de man die uiteindelijk met Jaruzelski aan de, de ronde tafel onderhandelingen heeft geleid. Hij is, uh, hij had een enorm uh, toen uh, moreel leiderschap. Hè. Hij, hij had ook een geloofwaardigheid, want hij heeft zoveel doorstaan. Um, hij werd gedragen zowel in Polen als in het Westen. Dus dat, is, dat zijn eigenlijk de optimale omstandigheden. Maar hij is zo interessant, omdat dan daarna, um, is in 1990 is hij president geworden. En dan komt het moeilijke stuk. Want dan moet je natuurlijk jezelf bewijzen. En iemand zoals, Va- zoals Vawensa is daar wel in Polen zelf enorm onderuit gegaan. Hè. En dus, er is het ene schandaal na het andere, heeft zijn zoon uh, heel, veel, heel veel corruptie, heeft zijn, zijn zoon heel sterk bevoordeeld. En dus, ik vind het, Bawensa is nog steeds in onze ogen een monument. Net zoals bijvoorbeeld een Gorbachev in mijn ogen ja, uh, juist. ook een monument ook. is. Um, en allee, die heeft ook een, een soort van, in mijn ogen, een, een morele autoriteit, die allee, nog steeds vind ik ongezien is uh, in Rusland. Maar in het binnenland, natuurlijk, het is, het is makkelijk of makkelijk. Hè. Het vergt moed om op- oppositie te voeren. Um, maar je staat wel aan de zijlijn van de macht te roepen. En als je dan zelf ineens de macht hebt of wordt, moet je alles wat je hebt, je hebt zoveel verwachting gekregen, moet je dat implementeren. En voor Van was dat was eigenlijk een onmogelijke uh, situatie waar hij in zat. En dus ik denk dat daar... Die morele autoriteit, daar resoneert bij ons in het Westen heel lang. Hè. Dus voor ons die monumenten, uh, die blijven recht staan. Maar voor de mensen die in het land zelf lezen, uh, leven en die het ondervinden, hè, en onder Wałęsa um, hem eigenlijk zagen het ene schandaal na het andere aan mm-hmm. eenreigen, bre- brokkelt dat monument wel wat ja, af. Dus
3: ik. Nobelprijzen zijn niet compatibel met macht. <laughs> Ja? ja, uiteindelijk. Ik denk dat het
1: echt veel te maken heeft met um, als, je, ja, als je de macht heel lang bekritiseert en dan kom je aan de macht en moet je het zelf waarmaken, dat is toch geen cadeau. Uh, dus dat is wat Aung
3: San Suu Kyi is overkomen ook. Hè. Zij heeft eigenlijk ja. ook, omdat zij met het leger anders zou zelf in een confrontatie komen, het proberen te vergoelen en, enzovoort. Maar uiteindelijk krijgt ze nu toch de prijs betaald.
1: Ja, en als oppositielid kan je je heel compromisloos opstellen. Je kan gewoon zeggen van ik, ik bevecht het kwaadbewijs aan spreken. Maar als je dan zelf aan de macht komt, ja, je moet gewoon, je kan niet anders.
0: Je handen wel maken. Hè? Het
1: is niet zozeer dat je gecorrumpeerd wordt door de macht, maar je moet natuurlijk wel compromissen sluiten. En dan word je in de ogen van een, een volk dat je als oppositielid zag, word je volgens mij gecompromitteerd. Dus voor Navalny zou dat waarschijnlijk ook hetzelfde zijn. Hè? Uh, in het zeer onwaarschijnlijke geval dat hij ooit aan de macht komt, ik zie dat niet gebeuren, um, zou, dat, zou dat ook een enorme uitdaging zijn. Ja.
3: Ja. Nu, ik begrijp jou, jouw punt, maar iets waar ik zelf mee zit, hè, is dat uh, we moeten de wereld moeten bekijken en analyseren zoals hij is. Niet zoals we zouden willen dat hij is. Klopt. Hè? En op die ja. manier daarmee de, de situaties benaderen en ook de mensen daarin. Maar moeten we dan niet zelf als individu mogen we dan niet? En dan vind ik dat niet alles relatief is. Mogen we dan niet op zoek gaan naar een soort van moreel kompas, Wat ik vind dat LGBTQ-rechten, dat um, mensenrechten, het niet folteren van mensen enzovoort, dat dat wel een norm is die we mogen hanteren. Oké, okay, dat we dan niet de andere iedereen moeten mee opzadelen, maar je moet daar toch naar streven. In dat opzicht is het toch niet relatief.
1: Uh, daar ben ik ook helemaal mee akkoord. En ik vind ook... Um, uh, uh, wij vanuit België, maar ook vanuit de Europese Unie. We hebben een charter voor fundamentele rechten. Daar is lang over gediscussieerd. Dat is gedragen door de Europese Unie, misschien met uitzondering van landen zoals Polen en Hongarije de laatste jaren. Maar wij staan daarvoor. En die die fundamentele rechten vallen voor een een deel samen met universele rechten, maar dat hamert heel sterk op mensenrechten, democratisering als als, als motor van, van de samenleving respect voor diversiteit, daar staan wij, vind ik, als Europa voor. En ik vind ook dat wij internationaal dat mogen uitdragen. De vraag is, mogen we het opleggen? Dat dat vind ik zo'n beetje. En dus wat ik wel merk, is we projecteren. We projecteren onze verwachtingen, omdat iedereen denkt vanuit zijn zijn of haar eigen paradigma, en -hmm. voor ons is dat... Um, de, de Europese normen en waarden dat is, dat is heel belangrijk mm-hmm. um, en, en ik vind dat we daar moeten achter staan ja. um, het opleggen zoals dat voorbeeldje dat ik gaf van Oekraïne bijvoorbeeld dat vind ik wel een heel andere zaak want ik denk dat dat soms contraproductief kan zijn um, en ja, dus daar vind ik wel ik vind het, het is goed dat we erop komen dat we, het, dat we het uitdragen maar het verwachten ik vind dat de Buitenlandsjournalisten daar een zeer grote rol in spelen. Ik. Um, ja. ja, Ik vind dat echt... Dat is wat ik zo waardevol vind, want dat zijn uiteindelijk voor, voor ons in Europa, zijn dat de sleutels naar kennis over um, andere regio's en hoe daar omgegaan wordt met mensenrechten, met waarden. Um, en ik vind, dat vind ik heel, heel belangrijk. Ik denk dat wij vaak niet genoeg weten over een bepaalde regio... We hebben het nu over over Navalny Uh uh, en en een hele kant van hem die wij niet kennen. Ik als regio-expert Rusland, Uh ik zie Navalny als een heel, heel typische Rus... Um, ook al is hij kritisch ten aanzien van, van, uh, van Poetin, hij is als, als uh, persoon zeer, zeer Russisch en dat zie ik aan, aan alles wat hij doet. En het is, allee, ik vind um, ja, buitenlandse correspondenten bijvoorbeeld kunnen heel goed overdragen wat de sfeer in een bepaalde regio is en, en de opinies. En dat vind, ik, ja, dat vind ik echt super, super belangrijk.
0: Kunnen in ons inzicht verschaffen in, in de, ja. Ja, de lokale, regionale situatie die wij inderdaad als, als leken niet allemaal zo goed kennen als bijvoorbeeld een superexpert als Rudy Frank. Als het dan over het ja, de binnenkosten gaat,
3: ja, bijvoorbeeld. Uh, helemaal nee, akkoord. Nee, zeker. Maar bon, nee, ik ben het met u eens dat dat een grote taak is. Maar tegelijkertijd leven we in een tijd, als ik nog even een klein vingertje mag opsteken. in een tijd waarin dat, dat ons, onze hoofden en onze ogen steeds meer gesloten worden. Hè, omdat we steeds meer aan. Dan dat aan we steeds ge- meer. naar onszelf gekeerd achter, zijn. Ja, 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 Kamer, ja, ja, ja. Voor de achter buitenwereld. Dat we muren als...
0: kruipen en uh, onder de kerktoren. Ja. Ja. Mm-hmm.
3: Jammer, maar, maar helaas. Dus, ja.
0: bon. Er ligt nog veel werk voor jou op de plank. Ik heb het gevoel dat je hier een belangrijke taak hebt gekregen van Lien Verpoest. Beste ja, ja, maar ik
3: zal ze ook terugschuiven hoor. Onderwijs blijft ook belangrijk.
1: Ja, ja, ja dat, klopt, dat klopt.
0: Heel erg bedankt Lien Verpoest van de KU Leuven om al jouw interessante inzichten met, met ons te delen. Ik vond het een heel interessant gesprek. Ik wil je daar hartelijk voor danken.
1: Graag gedaan.
0: Dank en Rudy wel. ook natuurlijk.
3: Hè. Ja, absoluut, dank je wel hoor.
0: Ook voor de extra taak die je nu gekregen hebt. Oh, ja. Sorry. Een bericht of een persoonlijke vraag tot bij Rudy Franks krijgen is nog nooit zo makkelijk geweest. Je kunt het proberen hè? met de tamtam of met rooksignalen in Morsecode boven de Leuvense binnenstad, waar daar, u die woont, bijvoorbeeld. Maar veel makkelijker is het om gewoon een mail te sturen naar vb.vrt.be. Daar kun je terecht met pertinente en minder pertinente vragen aan het adres van Vlaanders meest gevierde oorlogsreporter en conflictjournalist. En met wat geluk pluk ik jouw vraag eruit en leg ze voor in Vlaanderen's meest gevierde podcast. Deze maand leg ik je graag een mail voor van Katty. Want Katty is een beetje ongerust, Rudy. Ja. Want zo schrijft ze, onlangs is Martin Tangen met pensioen gegaan. Deze maand hoorde ik dat ook Linda de Win binnenkort afzwaait. En nu is de angst haar om het hart geslagen. Want ooit komt er een dag, eerder vroeg dan laat, dat ook de buitenlandreporter der buitenlandreporters op rust zal gaan dat hij met pensioen moet en dus van het scherm verdwijnt. Behalve diep triestig stemt dat vooruitzicht haar ook nieuwsgierig. Want Cathy (laughs) wil graag een antwoord op de vraag... Wat dan, Rudy? Wat ga je doen als je met pensioen gaat? (laughs)
3: <laughs> wat een confronterende vraag. Ik weet het niet. Ik denk dat ik nog als een kwelgeest allerlei dingen ga produceren. Want we, sta, we, staan, ja. er,
0: we staan er niet zo heel ver meer van over. Ja, toch nog. Toch nog no, toch een aantal jaar ja, nog. Ja, 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 ja. We, we moeten de mensen ja. geen schrik aanjagen, geen paniek. De maar, petities moeten nog niet uh, gestart ja, maar worden met handtekeningen. Maar...
3: Het is dat die vraag mij natuurlijk confronteert met iets waar ik mee zit, uiteraard. Hè? Vergankelijkheid. Of, uh, Vergankelijkheid, uh, de koer, dat is niet moeilijk. Maar dat je gewoon niet kan blijven doen wat je graag doet, wat je denkt, ja. opgebouwd op hebben en toch iets over kunt vertellen. Enzovoort. Dus ik... In alle eerlijkheid, Katty, ik weet het niet. Ik weet het bij God niet. Nee. Uh,
0: Misschien heeft de luisteraar uh, Michelle Francou wel een ideetje, want ze heeft ons ook gemaild deze, uh, deze maand. In plaats van de rest van je dagen door te brengen in ledigheid en milde dronkenschap, zoals ik dat nu voorspel, zou je na je pensioen misschien... Ook wel eens beter voor een klas gaan staan. Want Michel is uh, zelf gepensioneerd leerkracht. en zij pleit ervoor. en ik citeer. Um, om een, een nauwere samenwerking tot stand te brengen. tot journalisten van wereldniveau. zoals u zelf, ik citeer nu maar. Hè. En, het, uh, en het onderwijs. Want dat gebeurt te weinig dat de expertise. en het inzicht van mensen zoals jij wordt ingezet. in het onderwijs. om onze, om onze kinderen dus bijvoorbeeld. ook ja, wat meer historisch perspectief. maatschappelijke vorming bij te brengen. Ja, maar we gaan,
3: ik, ik ga nu al. nu met de lockdown niet natuurlijk. maar maar bijvoorbeeld deze week ga ik iets voor de VUB doen voor studenten, een soort van masterclass over met, met de regisseur van, uh, van uh, Waital Katab, die daar uh, op, op de Oscars geweest is uh-huh. hè, over, over Aleppo, over de belegering. Um, of, of met Amnesty International straks, als dit afgelopen is. Dus dit soort dingen met onderwijs ja, maar op zich is dat, is dat niet voldoende. Ik heb ook al zitten denken: om het... nee, nee, nee. Spijt dus, me. Het is niet op tv? <laughs> nee, het nee, nee, heeft er niks met te maken. Je kunt ook dingen schrijven. Het, het is niet alleen, nee, het kan ook zijn... Het, wat zou mij, misschien moet ik iets helemaal nieuws leren. Misschien moet ik leren, I don't know, piano spelen. Ik kon
0: de schilderen, I don't know. Maar daar is de wereld niet mee voortgeholpen, Rudy? Je hebt nu ja, net al een belangrijke, ik... een belangrijke taak gekregen <laughs> van Lien Verpoest om ons, uh, om, om ons blijvend inzicht te geven in uh, de regionale politiek over heel de wereld. Jezelf ook nog eens inzetten voor het, uh, voor het onderwijs, voor de, de, oh. de, de vorming van ons nageslacht. Rudy. Dat zou toch nog een mooie, een mooie zinvolle tijdsbesteding zijn. Ja, ja, na je mag, ik,
3: mag ik een aanval doen en iets helemaal anders proberen dan nee, <laughs> gewoon... Ja, nee, nee, ja, nee, helemaal
0: an- 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 nee. Ik bedoel, iets
3: helemaal anders, dat niet, niet zinvol, niet nuttig is en, enzovoort. Ja. Ik weet het niet. Vincent, ik weet het niet. Goh, nee, dat, zijn, dat niet Je wordt er he? een
0: beetje mismoedig van, Kat. heeft je een <laughs> beetje in een halve depressie gestort. Het vooruitzicht op je pensioen, heb ik de indruk. Ja, nee, het speelt echt een het, beetje het, het, het door besef, je hoofd, he? het, het
3: besef wat, wat je moet doen, waar je mee bezig bent. Natuurlijk wel, absoluut. Alleszins mensen kwellen, maar ik weet nog niet meer wat.
0: <laughs> nee.
3: Nee, ik weet het, niet. Maar, ik weet het niet. je bent ermee bezig, Het speelt. Uh, Nog niet, maar na vandaag
0: duidelijk wel, ja. Vincent, hoe durfde zo'n vraag eruit pikken? Ja, kijk, dat dat zijn de luisteraars en Rudy. Ik ben daar niet verantwoordelijk voor, hè. Maar toch heel erg bedankt voor die die vraag. Super interessante vraag. Bijna Rudy tot tranen gebracht, beste Katty Wie kan dat zeggen? Jouw vragen, jouw messages to Rudy blijven natuurlijk welkom op uh, vb.vrt.be. En daarmee is alweer een eind gekomen... Aan deze tumultueuze podcast, waarin we het over van alles en nog wat gehad hebben, maar ik vond het in de eerste plaats vooral heel erg interessant. En Rudy, jij hebt voor onze luisteraars ook nog een kijktip. Ja, de... Franks reportage die vorige zaterdag is uitgezonden die
3: kun je nu nog op VRT Nu krijgen en dat was een reportage over Navalny de man Interdaad. enzovoort
0: Ja, je kan ook Helemaal. zeker eens een, een kijkje komen nemen in onze Facebookgroep groep Franks en Bileo. daar kan je je mening geven over uh, deze podcast meepraten over de actualiteit zelf onderwerpen aandragen, daar zijn we je ook altijd dankbaar voor. En niet vergeten het curriculum het curriculum, ah ja, dat juist, dat gingen we ook doen. De, die, dat, um, oh, de koeien. De cursus over koeien in Indië, die gingen we ook inderdaad delen een, op onze Facebookpagina. Een handige Facebookpagina. tip voor in deze tijden. Ja, dus voor wie wat wil bijleren over de, de Indische koe in al zijn vormen en gedaanten, dat kun je inderdaad uh, ook binnenkort vinden op onze Facebookpagina. <laughs> en
3: als je dan toch nog vindt dat we relevant en zinvol zijn, dan kan je ons ook een mooie ja. review geven in de podcast-app. Dat helpt andere luisteraars om ons te ontdekken, hè, Franks en Franks en Absoluut.
0: En voor vragen, opmerkingen, verbeteringen of die mensen, messages to Rudy, dus één adres vb.vrt.be. Dan moeten we vooral nog enkele mensen bedenken. Hè? Ja, Lien Verpoest om te beginnen natuurlijk voor het interessante gesprek over uh, Navalny. En Jan Baljouw en Stijn Verkruijsen, gewaardeerde
3: collega's die uh, grote hulp waren voor de research ja. over die
0: helden. Research die verder ook in handen was van Goran Verluijten, Loepna Kalkali en Emma De Smet. De eindredactie dan nog, Vincent, Merks. En wij waren... Rudy Franks was het zeker? Ja, nog lang niet meer pensioen. En Vincent. Heel erg bedankt om te luisteren en tot volgende maand.
3: Dit was een podcast
0: van VRT Nieuws.
3: Je vindt er meer op de podcastpagina van VRTnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.